0: Slate Podcast
1: Bonjour et bienvenue dans ce 32e épisode du Monde Devant Soi, le podcast de Slate.fr qui revient chaque semaine sur l'actualité française et internationale avec Jean-Marie Colombani, directeur de la publication de Slate.fr et Alain Frachon, éditorialiste au Monde. Bonjour messieurs.
0: Bonjour Christophe. Bonjour Christophe.
1: Avec nous, Eric Leboucher, journaliste, éditorialiste aux échos et à Slate, spécialiste des questions économiques. Salut Eric. Bonjour Christophe. Eric, si vous êtes avec nous aujourd'hui, c'est parce que nous allons parler de la crise économique dans laquelle nous a plongé la crise sanitaire, une crise mondiale qui n'épargne pas la France, et dont on dit qu'elle est peut-être la pire que nous ayons connue, par son ampleur d'abord, mais surtout par son caractère inédit. Eric, cette crise, c'est du jamais vu
2: Oui, en effet. En effet, parce que les crises économiques viennent de l'économie, c'est-à-dire un écroulement d'usines ou une explosion des subprimes, comme on l'avait vu, c'est-à-dire un dérèglement financier, ou bien alors, elle vient de l'extérieur, ce qui est le cas aujourd'hui, comme une guerre. C'est-à-dire que si des bombes écrasent toutes les usines, ça vient de l'extérieur de l'économie elle-même. Là, c'est le cas. L'économie ne s'est pas arrêtée toute seule, ce sont les gouvernements qui ont fermé les portes. Elles ont fermé les portes des usines, des bureaux, des avions, euh, interdit les déplacements, etc. Et donc, on a un arrêt volontaire par la politique, par les gens, pour sauver la vie des gens. On a un arrêt volontaire de l'économie. Alors, c'est d'ampleur considérable, parce que ne sont restés ouverts que des commerces alimentaires et puis euh, tout ce qui a pu se faire par télétravail. Mais l'INSEE a calculé qu'en gros, entre 30 et 40% de l'économie c'était arrêté. C'est absolument sans précédent d'arrêter 30% ou 40% de l'économie. Et c'est sans doute à peu près pareil partout. Donc c'est effectivement très inédit. L'autre aspect du
3: fait que ce soit inédit, c'est que c'est planétaire. On ne peut pas limiter la réflexion et encore moins les moyens d'en sortir au seul hexagone. C'est aussi une dimension qui est peut-être peu présente
2: dans les débats, mais qui est une réalité puissante. Exact. Ça a commencé, rappelons-nous, euh, en Chine, c'est-à-dire dans la deuxième économie mondiale, et euh ça s'est diffusé absolument partout. Heureusement, ça s'est diffusé surtout dans l'hémisphère nord. Et donc, oh, pour l'instant, l'hémisphère sud est un peu épargné, et même très épargné par rapport à ce qu'on craignait. C'est une chance considérable. Mais néanmoins, les économies du sud se sont toutes arrêtées. Elles aussi, l'Inde a confiné, l'Afrique du Sud a confiné, beaucoup de pays ont confiné. Il n'y a guère que le Brésil de Jair Bolsonaro qui l'a mal fait s'il l'a fait, et qui donc voit aujourd'hui le nombre de morts progresser à une vitesse considérable.
1: Est-ce que son caractère inédit ne tient pas au fait qu'elle est complètement imprévisible et qu'elle ne correspond à aucun schéma connu jusqu'ici
2: C'est-à-dire qu'on n'en verra la fin que lorsque on ne verra la fin de la maladie. Or, les médecins recherchent des remèdes, ils n'ont pas trouvé, les médecins recherchent un vaccin ou des vaccins, ils n'ont pas trouvé et ils nous disent que le vaccin, ce sera pas avant l'année prochaine. On a bloqué l'économie début de l'année pour d'autres pays européens. Mais donc, quand va-t-on pouvoir se déconfiner complètement Eh bien, uniquement quand on aura le vaccin, c'est-à-dire dans un an. Donc effectivement, c'est inédit, c'est mondial et c'est long. On croyait qu'on pouvait se confiner pendant un mois ou deux, ça allait arrêter l'économie, on la met au frigidaire, mais on ouvre et ça repart. Là, on se dit ça va pas repartir si vite, puisque on peut vraiment rétablir les économies que lorsqu'on aura vaincu le, le, le Covid-19, et c'est pas le cas.
1: Parlons chiffres, parlons France. L'INSEE a annoncé un recul du PIB de 5,8% au premier trimestre, et le gouvernement table sur un recul de 8% sur toute l'année 2020. Est-ce que vous pouvez nous expliquer simplement ce que cela signifie concrètement pour l'économie française et pour la vie des Français C'est assez
2: facile à comprendre. C'est-à-dire que si on produit par exemple 100 voitures et si on, on, on diminue de 10%, bien on ne produit plus que 90 voitures. C'est-à-dire que la richesse produite va diminuer de 10%. Alors, moi, je suis, je suis très méfiant sur ce chiffre de 10. J'attends de voir, parce que en fait, on n'en sait rien. Tout dépendra de, de savoir si l'économie repart, dans quelles conditions elle repart, etc. Ça pourrait être pire. Ça pourrait être pire que 10% pour ce qui est de l'économie française. Ça pourrait être pire aux États-Unis. Ça pourrait être pire dans d'autres pays. On ne sait pas. Ce qu'on voit, c'est qu'en Chine, le redémarrage est extrêmement lent. Et donc euh, la Chine est en récession pour la première fois depuis 30 ans et cette récession va sans doute continuer. Donc euh, il est difficile de, de, de faire des prévisions sur ce qui va se passer. Mais ce que cela signifie, pour répondre à, à votre question Christophe, c'est donc un affaissement de la production d'autant une récession de 10, c'est 10%, de 9, c'est 9%, de 15%, c'est, c'est du, ce serait du jamais vu, en effet, de, de baisser de 15% de le PIB, la richesse produite par an. Donc, ça veut dire pour un certain nombre de nos compatriotes, un appauvrissement. Euh, c'est ça que ça signifie.
3: Le recul de la production, ça signifie un appauvrissement avec deux questions qui nous sont posées, qui est de savoir quelle sera l'ampleur de cet appauvrissement lié vraisemblablement au chômage qui va être généré par cette crise. Et en même temps, est-ce qu'on s'en sortira aussi bien que les autres Or, moi, j'observe que l'entrée pour nous dans la crise économique, on y est entré quand même un peu affaibli. On y est entré affaibli parce qu'on sortait à peine d'un grave conflit qui était le conflit des Gilets jaunes et en même temps du conflit sur les retraites et donc avec des signaux de, de, de ralentissement qui préexistaient avant qu'on ait appuyé sur la touche arrêt. Donc notre grande question, en dehors de l'ampleur des dégâts, ce sera de savoir si on arrive à corriger cet affaiblissement initial et à se remettre, j'allais dire, dans le lot de la zone euro, ou bien si on va être un petit peu le, le, le mauvais élève, ou voir l'homme malade de l'Europe.
1: Arrêtons-nous sur le cas français en particulier, et sur la manière dont on pourrait compenser cet appauvrissement général. Quelle est la marge de manœuvre du gouvernement Est-ce que le président Macron va pouvoir agir en accord avec les prises de position du candidat Macron
2: est-ce qu'on peut compenser si, si on produit moins de richesse, si on produit 10%, mettons, arrêtons-nous sur le chiffre de 10% parce que tout le monde comprend, 10% de moins de richesse, ça ne veut pas dire que les gens touchent 10% de moins. C'est parce que la, la production, elle va aussi dans des choses qui demeurent, comme euh, les services publics ou autres. Bon, Les gens vont toucher combien de moins, combien le chômage va affecter de gens, etc. On ne sait pas, parce qu'en même temps, le gouvernement compense par emprunt c'est ce qu'il fait à la l'arigot. Toutes les semaines, il y a un plan de 10 milliards de plus. Donc, euh, on donne de l'argent euh, aux salariés en, en chômage partiel, on donne de l'argent aux artistes qui travaillent plus, etc. Donc, je ne sais pas combien de temps ça pourra durer. C'est la grosse question du déficit sur l'année et la grosse question de la dette. Peut-on encore accumuler de la dette C'est la grosse question, donc, du fonctionnement de la Banque Centrale Européenne avec toutes les discussions euh, avec les Allemands et le, 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 le jugement de la, la Cour. Est-ce que la Banque centrale peut fournir tout l'argent pour que l'État compense, et combien de temps, etc. Tout ça, on n'en sait absolument rien aujourd'hui. On avance pas par pas, semaine par semaine, ou bien mois par mois. Donc, on ne sait pas, c'est aussi une caractéristique de cette crise, on va avoir une réduction de la production très forte, on va avoir une augmentation du chômage très fort, une baisse des faillites très forte aussi, mais combien, on ne sait pas. Et combien le gouvernement va pouvoir compenser on ne sait pas. Alors, qu'est-ce que peut faire le, le gouvernement Macron en dehors de compenser, si je puis dire, le plus longtemps que ça lui est possible sans qu'il se fasse rattraper par euh, les problèmes de la dette Eh bien, je ne sais pas parce que je ne sais pas exactement ce, comment va, ça va se passer en Europe. Il y a toutes les discussions qui sont ouvertes sur la politique monétaire avec les Allemands. Madame Merkel a fait une déclaration très importante cette semaine pour dire qu'elle voulait soutenir l'Europe et qu'il fallait avoir une politique plus ouverte que ne l'ont par réflexe les Allemands. Donc je ne sais pas jusqu'où ça va conduire tout ça. Donc pour moi, je, suis, je, je ne fais aucune prévision sur ce qui va se passer sur la fin de
3: l'année. Aucune. Pour répondre plus précisément à la question posée par Christophe, c'est vrai que si on regarde le plan de travail d'Emmanuel Macron, il est caduque et que quand il dit lui-même qu'il doit se réinventer, il doit réinventer une feuille de route avec toutes les inconnues qu'a énumérées euh, Eric, euh, bien sûr. Mais euh, la réforme des retraites, on peut considérer qu'elle est pour le moment aux oubliettes. La réforme de l'assurance chômage, elle est bien évidemment oubliée. Vous avez vu que qu'une des premières réactions saines et bonnes réactions du gouvernement avait été de d'axer sa démarche sur le chômage partiel, et donc il n'était pas question d'amenuiser ou d'amoindrir les prestations chômage, comme cela était prévu. Donc, euh, sur un certain nombre de fronts, qui étaient les fronts euh, euh, sur lesquels Emmanuel Macron avait fait campagne, ils sont évidemment caduques. Et je ne parle pas de la fiscalité, on entend déjà un certain nombre de voix dire « Ah, mais il faudra faire de toute façon des sacrifices ou demander des efforts, donc il faudra demander des efforts aux plus fortunés d'entre nous, donc il faudra rétablir l'impôt sur la fortune, etc. » Donc on voit bien qu'on est dans une phase totalement nouvelle et il ne pourra pas s'appuyer sur ce qui a été fait en début de quinquennat et qui constituait pour lui une sorte de, de catéchisme dont le point culminant était en effet la réforme des retraites.
1: Vous parlez d'une phase nouvelle, pourtant j'ai l'impression que les débats du monde d'après ressemblent furieusement aux débats du monde d'avant. Par exemple, cette semaine, on a vu s'affronter deux camps. D'un côté, la droite, incarnée par les Républicains, Christian Jacob, l'Institut Montaigne, qui souhaite remettre en cause les 35 heures. De l'autre, les syndicats qui ne veulent pas en entendre parler. Est-ce que tout ça, c'est vraiment le sujet, Alain
0: Oui, ça va être le sujet, si vous voulez. Il y a une caractéristique française dans cette affaire c'est que la situation elle est résumée d'une manière très simple par une phrase que Eric a employée déjà trois ou quatre fois On ne sait pas. La situation elle est caractérisée par l'incertitude. Alors l'incertitude, c'est ce que détestent le plus les agences économiques. Qu'il s'agisse de nous, les consommateurs, qu'il s'agisse des investisseurs, nous les consommateurs, nous avons tendance à faire de l'épargne, à faire très attention, le chômage va monter, et vous savez, on a toujours plus peur pour le chômage des autres, c'est-à-dire le chômage de nos enfants, que pour le sien. Donc on est dans une situation que les agents économiques, même chose pour les investisseurs, ils ne savent pas à quoi ressemblera la demande. Est-ce que le fonds de relance européen sera d'ampleur telle qu'il va contribuer à une relance très forte de la demande Les investisseurs ne le savent pas non plus. Face à ce climat d'incertitude, il y a quand même une singularité française, c'est que les Français demandent des certitudes à leurs États. Nous voulons des réponses. Des réponses fixes, nous voulons un calendrier, un agenda, ce que l'État ne peut pas honnêtement fournir en ce moment. » Alors évidemment on se réfugie derrière les vieilles fractures, les vieilles euh, lignes politiques avec des libéraux ici, plus ou moins libéraux, avec des interventionnistes de l'autre côté. Moi je réponds que Macron est assez bien équipé s'il s'agit d'interventionnistes puisque c'est un colbertiste forcené, c'est un homme qui n'a jamais été un entrepreneur, hein, et c'est un colbertiste et donc pour le moment il pourrait être assez à l'aise dans un rôle d'interventionnisme accru de l'État, je ne sais pas s'il est souhaitable... Si n'est pas souhaitable, mais la question que pose l'incertitude en amène une autre en économie, l'élément déterminant c'est la confiance. C'est très difficile d'avoir confiance dans un climat d'incertitude, si vous voulez et dans un climat d'incertitude, il faudra demander pour compenser deux mois de production et de demande perdues. il faudra compenser. Donc il faut mettre sur la table oui des questions que peut poser la droite. Ou la gauche qui sont, faut-il ouvrir les commerces le dimanche Faut-il travailler plus, allonger le temps de travail dans les commerces ou ailleurs du fait des mesures de distanciation sociale, etc. Et quant aux questions posées par la dette, elles se ramènent aussi à celle de, faut-il travailler plus, c'est-à-dire là il s'agit de l'âge de la retraite, faut-il passer à une moyenne qui serait la moyenne européenne, ce qui soulagerait nos finances publiques, etc. Donc vous voyez, Incertitude qui pose la question de la confiance, confiance qui est l'élément clé dans une reprise économique.
2: Alain, je partage à, à, à 300% tout ce que, tout ce que tu viens de dire. L'incertitude est totale. Les Français veulent des certitudes. C'est impossible. Alors on se projette avec des vieux schémas, en effet. Ce que je note, en tout cas, c'est que la France tarde. D'une certaine façon, on est descendu plus que les autres et je ne je suis pas d'accord avec toi Jean-Marie pour dire que c'est le point de départ qui était le plus bas. Non, depuis deux ans, l'économie française allait plus vite que l'économie européenne, ce qui n'était pas le cas précédemment, et donc il n'y a pas de raison de dire qu'on est parti de plus bas. Mais en revanche, on a accéléré dans la descente et maintenant on freine dans la montée. Et ça, c'est la caractéristique de la France. On a accéléré parce qu'on a fermé beaucoup plus de trucs que les Allemands. Par exemple, on a fermé 75% de la construction, alors que les Allemands n'en ont fermé que 30%. 75% contre 30%, c'est très différent. Et donc, on a confiné beaucoup plus durement que les autres, donc on a accéléré dans la descente de l'économie. Et aujourd'hui, on freine, par le mot qu'a employé Alain, on freine à cause de la défiance. On n'a absolument pas confiance ni dans le gouvernement, ni dans les autres. Chaque Français a une défiance totale dans les autres, en disant, moi, je me comporte bien, mais regardez que les autres se comportent mal et donc du coup je ne vais pas au travail parce que j'ai peur des autres voilà c'est le vrai problème de la France aujourd'hui quant à Macron dans le contexte européen, très incertain. Je ne sais pas sur quoi il va repartir. Sans doute que les réformes des retraites sont, sont enterrées, que la réforme du chômage l'est aussi. Mais sur le fond, je ne suis pas du tout sûr que le projet, moi personnellement, je pense que le projet de Macron qui était l'efficacité de l'État et l'émancipation des individus, ben je pense que ça reste absolument d'actualité pour l'avenir. Donc on verra. On verra ce qui va se passer. Mais pour l'instant, encore une fois, c'est très difficile de se projeter. On ne sait pas ce qui va se passer. Et il faut faire une certaine confiance. Malheureusement, c'est ce qui manque en France aujourd'hui. C'est la confiance dans son gouvernement, dans ses médecins, dans ses hôpitaux, dans ses chefs d'entreprise. C'est cette confiance-là qui manque cruellement aujourd'hui.
3: Juste une petite parenthèse, parce que sur le volet « efficacité de l'État », on le voit jour après jour dans cette crise sanitaire. Il y a du boulot, il y a un travail immense qui est toujours annoncé, qui n'est jamais accompli. Et sur l'émancipation, non. L'émancipation, là aussi, ça va être entre parenthèses, parce que ce qui va être important et ce qui est déjà au premier plan, c'est tous les mécanismes de solidarité, tous les mécanismes collectifs de solidarité, avec le renvoi à Emmanuel Macron, qui a annoncé en l'espace d'un an pas moins de trois grands plans de sauvetage de l'hôpital public, dont on n'a toujours pas vu la couleur d'ailleurs. Et donc c'est cela qui restera au premier plan et qui restera la, la demande principale, non seulement la demande principale de l'opinion, mais en même temps une nécessité absolue de re refonder vraiment un système de santé qui soit plus costaud
2: que celui que l'on a aujourd'hui. Oui, donc ça signifie que le plus d'État, c'est pas le plus d'État que l'on veut, mais un mieux d'État, et en particulier sur la santé. Les Français pensaient qu'ils avaient la meilleure école du monde. On s'est aperçu. Après, avec les études de l'OCDE, que ce n'était pas vrai du tout, on avait plutôt une des plus mauvais résultats de, par rapport à la dépense qu'on y mettait. On pensait aussi qu'on avait le meilleur hôpital du monde, le meilleur système de santé. Eh ben, on s'est aperçu qu'on a cinq fois plus de morts que les Allemands. Donc, tout ça, s'il y a une vraie question sur l'efficacité de l'État et qui n'est pas une question de « il faut encore augmenter les impôts, il faut encore augmenter... » les dépenses publiques, etc., ce n'est pas du tout la question, la crise devrait apporter ça. Quant à l'émancipation et le collectif, je pense qu'il faut les deux. Pour parler sur le fond de Macron, c'est vrai que le collectif qu'il avait, c'était un collectif France et un collectif Europe. Il disait, chacun doit, se, doit arriver à ce qu'il peut faire dans la vie, mais le collectif, ce sera parce que la France elle-même, c'est un pays formidable, c'est le pays des Lumières, et donc c'est un pays qui vous porte. Bon, ce discours-là n'a pas marché. Le deuxième discours, c'était le discours européen. Il faut qu'on construise une souveraineté européenne, etc. Jusqu'à présent, c'est vrai, ça n'a pas marché. J'espère quand, quand même que cette crise sanitaire va euh, donner raison à Macron et qu'il y aura une souveraineté européenne qui va se construire. Voilà le collectif que choisissait Macron, la France des Lumières, l'humanisme en fait, et l'Europe l'Europe humaniste elle aussi bon c'est vrai que ça ne suffit pas il y a besoin d'un nouveau collectif et c'est là où il faut qu'il en invente un et, et ça bon c'est pas très facile parce que je ne vois pas beaucoup d'intellectuels qui proposent des, des choses c'est vrai que
3: par rapport à la remarque que faisait tout à l'heure Christophe sur l'art et la manière de répondre ou de construire le monde dit d'après, le paysage politique n'aide pas, n'aide personne parce que chacun est revenu dans son couloir comme le soulignait tout à l'heure Christophe et chacun ressort ses, j'allais dire les recettes d'avant-hier l'extrême gauche reste sur son credo l'extrême droite sur la fermeture des frontières les écologistes nous expliquent que on a péché parce qu'on a offensé d'âme nature et ainsi de suite et chaque personne ne sort de son, de son credo, de son et ne nourrit pas, de ce point de vue-là, un débat ouvert, me semble-t-il. Donc ce sera un handicap supplémentaire pour quiconque veut justement euh, rétablir ou réécrire une feuille de route.
1: Alors à propos du fait de ne pas sortir de son credo, il va y avoir au niveau européen un débat sur la gestion de la dette, vous l'avez dit tout à l'heure, Eric, avec la BCE. Vous avez dit aussi qu'il y avait des différences dans les pays dans la manière de gérer cette crise et dans la manière dont tous vont rebondir. Est-ce que l'après-Covid ne va pas accentuer les tensions qu'on avait pu voir à l'œuvre lors, par exemple, de la discussion du budget européen il y a quelques semaines
2: bah, C'est toute la question, parce que c'est vrai que les pays comme la France, les pays qui ont freiné plus, qui ont euh, accéléré dans la descente et freiné dans la montée comme la France, bon, il y a l'Italie, il y a l'Espagne, bref, il y a tous les pays méditerranéens. Les autres, ça s'est mieux passé, il faut, il faut en convenir, ça s'est mieux passé dans les pays du Nord, en particulier, bien sûr, en Allemagne. Donc, si les Allemands repartent plus vite que nous et plus forts que nous, c'est un vrai problème parce que, comme vous dites, eh bien, les divergences vont s'accentuer et on n'a surtout pas besoin de ça. Donc, euh, il faut trouver une solution. Moi je pense qu'il faut qu'il y ait un fonds européen, il faut qu'il y ait un investi, il faut qu'il y ait un emprunt européen et il faut qu'il y ait une solidarité qui s'exerce en Europe avec cet emprunt européen, évidemment investirait plus en, en Italie que en, euh, dans l'Allemagne du Nord.
1: Est-ce que vous y croyez, vous, à cette solidarité européenne
2: Moi je pense que ça va venir, parce qu'il n'y a pas le choix. Les Allemands ont un, un débat politique interne très très rude aujourd'hui, posé par Karlsruhe par la, la, la Cour constitutionnelle parce que en effet la République fédérale s'est construite en 45 contre l'inflation parce que l'inflation c'était la République de Weimar et c'était Hitler l'inflation c'est Hitler donc les Allemands n'en veulent surtout pas et donc ils ont une trouille de l'inflation et donc tout est construit contre ça l'outil de l'inflation c'est la planche à billets c'est que la politique monétaire donne de l'argent donne de l'argent donne de l'argent aux États donc les Allemands n'en veulent surtout pas donc il y a un débat à l'intérieur de l'Allemagne, qu'il faut qu'il dépasse cette conception là, c'est pas du tout facile, mais il faut quand même qu'il réussisse à enterrer Hitler quoi pour résumer les choses. Bah, écoutez,
0: au début de la semaine, devant le Bundestag, madame Merkel a dit elle était interrogée sur cette décision de la Cour constitutionnelle allemande, qui, d'une certaine façon, ébranle l'euro, est une décision qui conteste la création monétaire telle que l'a décrite Eric. Hein, la Banque centrale européenne, elle rachète de la dette publique, donc, d'une certaine manière, elle participe au financement de la dette des États les plus endettés. C'est contraire à l'idéologie allemande post-1945, obsédée par la lutte contre l'inflation. Mais Madame Merkel a répondu en disant « il faut trouver une solution » en allant vers plus d'intégration des politiques économiques européennes. C'est-à-dire qu'elle est d'accord qu avec cette idée d'un fonds de relance, d'un grand emprunt européen qui, naturellement, profitera plus aux pays lourdement endettés du Sud quel est l'intérêt de l'Europe du Nord dans cette histoire Parlons très clairement, ça veut dire que les contribuables de l'Europe du Nord vont donner un coup de main à l'Europe du Sud. Bon, En principe, les traités refusent cela. L'Union européenne n'est pas une union de transfert. Mais face à une catastrophe majeure, elle doit le devenir et il faut qu'elle le devienne non pas par l'intermédiaire exclusif de la Banque Centrale Européenne qui crée de la monnaie, mais par un effort budgétaire, si vous voulez, en lançant un emprunt garanti sur la puissance de toutes les économies de l'Union Européenne. Quel intérêt pour l'Europe du Nord, me direz-vous, qui sont en général des économies en bien meilleure santé que celles du Sud Eh bien, il y en a un qui est immédiat. Certes, l'Europe du Sud est en retard, elle a du mal, certes, elle a besoin d'aide, mais l'Europe du Nord, elle, elle est particulièrement attachée au grand marché. Une partie de la richesse de l'Europe du Nord est due au grand marché européen. Et donc, si vous voulez, on devrait se sortir de cette difficulté, de cette difficulté supplémentaire sur l'euro, des doutes sur l'euro, de cette difficulté sur la division entre le sud et le nord de l'Europe, par l'attachement de l'Europe du nord au marché unique qu'elle veut préserver. Et c'est ce qu'a dit Madame Merkel. Donc ça rend tout de même optimiste sur un effort de solidarité européen qui n'aura pas qu'un seul impact économique. On n'en sait pas encore l'ampleur de cet effort, mais qui aura un impact psychologique. Et vous savez, en économie, la psychologie, ça compte beaucoup.
1: Pour terminer, une dernière question. On regarde tous de très près comment se comporte l'économie après le confinement. On espère tous un rebond. Alors on voit l'activité reprendre doucement dans certains secteurs, on espère. Il y a un pays qui a déconfiné il y a près d'un mois. Ce pays, c'est la Chine. Et là-bas, il semble que la reprise soit assez timide, Alain.
0: Oui, je peux vous donner quelques chiffres. Donc, C'est le pays d'où est partie l'épidémie. Donc, C'est le pays qui a le plus d'expérience des épidémies en général et de celle-là en particulier. C'est le pays qui a su radicalement enrayer la propagation de l'épidémie après un grand temps de retard. Donc ils ont déconfiné. Mais écoutez, ils ont déconfiné, mais les rues de Pékin ne ressemblent pas aux rues de Pékin avant. Les rues de Shanghai ne ressemblent pas aux rues de Shanghai avant. Les Chinois sont comme les Européens. Ils sont méfiants. Alors les chiffres sont là. Les chiffres ont une importance politique en Chine. La Chine avait décidé qu'en 2020... Elle fêterait en fanfare le centième anniversaire de la création du Parti communiste chinois. Et pour cela, elle voulait atteindre un niveau économique qui ferait d'elle ce qu'elle appelle une société modérément prospère, gentiment prospère. Pour ça, il fallait doubler le PIB de 2010 à 2020. Elle n'y arrivera pas. Ce chiffre ne sera pas atteint. Si on s'en tient aux chiffres officiels des Chinois, sur lesquels on peut aussi avoir quelquefois un peu de scepticisme, si on s'en tient à ces chiffres, il leur aurait fallu cette année une hausse de la richesse nationale, du produit intérieur brut, de 5,6% par rapport à l'an passé. Or, vous le savez, la croissance s'est effondrée Littéralement, hein, au dernier trimestre, moins 6,8 Ce n'est jamais arrivé en Chine depuis l'ouverture économique de la Chine à la fin des années 1970. Et le Fonds monétaire international table pour la Chine sur une toute petite croissance en 2020, plus 1,3 Alors en quoi ça nous concerne Eh bien ça nous concerne directement, parce que s'il y a une chose qui ne va pas bouger, c'est la mondialisation. La Chine, c'est le plus gros importateur de machines-outils, de voitures, d'avions, de nouvelles technologies, de luxe, etc. Donc une croissance très faible en Chine, ça se traduit par des problèmes de l'emploi en France.
1: Merci Eric d'avoir été avec nous pour cet épisode consacré à la crise économique. Merci Jean-Marie, merci Alain. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode du Monde devant soi.
3: Merci Christophe. Merci
2: Christophe. Merci Christophe.